0: Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu das Corona-Update für NRW. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um das Thema Corona. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Hallo, Frau Neikes.
0: Heute ist Mittwoch, der 26. Januar und wir wollen in dieser Podcast-Folge unter anderem über die neue Teststrategie in Schulen in NRW sprechen, außerdem über den Impfstoff der US-Firma Novavax, der im Februar bei uns verfügbar sein soll und ein weiteres Thema ist Israel, wo die Corona-Strategie sich jetzt ein bisschen geändert hat und wir wollen wissen, ob wir was daraus lernen können, weil Israel uns ja durchaus auch zuvor schon mal als Vorbild galt. Wir starten aber mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Zunächst einmal Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen wollen zunächst grundsätzlich an den vorhandenen Corona-Maßnahmen festhalten, zumindest für den Moment, so wurde es am Montag besprochen. Ein paar Änderungen gibt es aber doch. Aufgrund der ausgelasteten Labore wird es bei den PCR-Tests, wie zuvor auch schon angekündigt, Priorisierungen geben. Außerdem wird die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter aufgegeben. Also das heißt, angesichts beschränkter Kapazitäten soll die Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten ebenfalls priorisiert werden und nicht mehr jeder nachverfolgt werden. All das führt dazu, dass manche Menschen den Eindruck gewinnen, dass die Corona-Lage gar nicht mehr so richtig eingeschätzt werden kann. Und ja, letztendlich die Omikronwelle uns doch ein bisschen umhaut, sage ich jetzt einfach mal. Ist denn eine zuverlässige Einschätzung der Pandemieentwicklung, zum Beispiel durch das Robert-Koch-Institut, aktuell überhaupt noch möglich? Oder müssen wir uns eingestehen, dass wir jetzt oder in wenigen Tagen ja nur noch ein grobes Bild der Lage bekommen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Omikron-Welle nicht mehr alle Parameter kontrollieren können, wie das bisher der Fall war und wie wir das gewohnt waren. Es sind so viele Infektionen, dass wir nicht mehr jede Infektion erfassen können, nicht mehr jede Kontaktnachverfolgung machen können. Und ähm, das ist auf der einen Seite unmöglich. Ähm, und auf der anderen Seite fragt man sich auch, was dann einige Maßnahmen, die wir in den vorherigen Wellen durchgeführt haben, bei Omikron wirklich noch bringen. Und insofern brauchen wir eine Strategieänderung, es ist ja am Ende auch egal, ob die Inzidenz jetzt 996,7 ist oder 1023,5. Das macht keinen Unterschied. Und insofern müssen wir uns von einigen liebgewonnenen Zahlen vielleicht mal etwas verabschieden. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, auch in dieser Interviewrunde. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass wir weiterhin die Krankenhäuser im Blick behalten. Wie viele Patienten haben wir auf der Intensivstation oder auf der Normalstation? Und wir brauchen jetzt eigentlich ganz andere Parameter, die wir auch im Auge behalten müssten. Wie ist nämlich die andere kritische Infrastruktur? Wie viele Personen sind da krank gemeldet oder in Quarantäne zum Beispiel? bei der Feuerwehr, bei der Polizei, bei der Wasser- Stromversorgung. Wir haben jetzt eigentlich ganz andere wichtige Punkte, die wir im Augenmerk haben sollten, als jetzt den reinen Inzidenzwert.
0: Sprich, wenn man jetzt äh, morgens zum Beispiel im Radio die aktuellen Infektionszahlen hört und man kann davon ausgehen, dass das jetzt nicht unbedingt vollständig ist, ist das jetzt aber auch nicht schlimm, das ist jetzt okay.
1: Ja, ich denke, dass das äh, eben nicht mehr vollständig ist, dass das weniger vollständig ist, als das früher in den anderen Wellen war. Ähm, weil, wie gesagt, man kann nicht mehr jede Infektion finden aus zwei Gründen. Erstmal gibt es so viele, dass man gar nicht jede nachweisen kann. Und es gibt auch so viele mit sehr wenig bis gar keinen Symptomen dass diese Menschen überhaupt gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Äh, warum sollte man dann einen Test machen? Das ist dann ja nur ein Zufallsbefund. Ähm, und insofern werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir nicht mehr jede Inzidenzzahl und Neuinfektionszahl absolut korrekt haben. Ich denke aber nicht, dass das eine Katastrophe ist.
0: Können Sie uns bitte an dieser Stelle einmal ja für uns einmal einschätzen, wie sie die Corona Lage in NRW aktuell bewerten, eben unter Berücksichtigung der wichtigen Parameter wie eben äh, die Situation in den Krankenhäusern etc.
1: Ja, die Lage ist schon angespannt, muss man ganz klar sagen. Und zwar zum Glück nicht, weil die Intensivstationen sich wieder füllen. Das ist zumindest kein Bild, was wir hier in Essen sehen. Ich denke auch, wenn da gesagt wird, die ersten Zahlen, es sind wieder steigende Intensivpatienten. Das, was wir in Essen sehen, an Phänomenen, ist, jemand kommt wegen eines Herzinfarkts auf die Intensivstation oder nach einem schweren Autounfall und äh, hat als sozusagen Beidiagnose auch noch ähm, SARS-CoV-2-Infektion, äh, hat aber gar keine Symptome, die darauf hindeuten, dass es sozusagen ein Beifang bei Patienten, die auf Intensivstation liegen, ähm, die werden dann aber auch natürlich in dieser Statistik geführt, aber es ist nicht der Grund äh, Covid-19, weswegen sie auf auf der Intensivstation liegen und insofern ist das Bild da noch ähm, alles andere als angespannt. Aber die Situation ist insgesamt angespannt, weil wir zumindest auf die Krankenhäuser bezogen. Und ich denke mal, das wird in wichtigen anderen äh, Bereichen der kritischen Infrastruktur auch nicht anders sein. Wir haben einen ungeheurer hohen Krankenstand oder Quarantänestand. Quarantänen meistens ausgelöst, dadurch, dass Eltern ähm, darüber, dass ihre Kinder infiziert sind, in der Quarantäne sind und nicht mehr zur Arbeit kommen können. Ähm, wir haben viele Mitarbeiter, die selbst infiziert sind und deswegen nicht kommen können. Ähm, und insofern haben wir riesige Personalausfälle schon im Krankenhausbereich. Und wir haben jetzt äh, eindeutig äh, sehr viel mehr Patienten auf den Normalstationen, das gab noch mal einen richtigen Sprung in der letzten Woche und diese Patienten sind nicht schwer krank, aber sie müssen ein, zwei Tage, drei Tage versorgt werden und da haben wir schon jetzt in Essen zumindest erhebliche Engpässe und ich glaube auch nicht, dass das in anderen Städten in NRW besser ist. Und da laufen wir in ein Problem der gesamtmedizinischen Versorgung für alle möglichen Erkrankungen, weil wir da wirklich inzwischen Engpässe haben.
0: Also tritt jetzt quasi genau das ein, worüber wir schon in den vergangenen Wochen ja gesprochen haben und auch äh, viele gewarnt haben. Ähm, was denken Sie denn, wie kommt man jetzt durch diese Zeit? Also was für Lösungen gibt es da möglicherweise?
1: Ja, wir müssen, glaube ich, das machen, was wir eigentlich so lange wie möglich auch zu Recht verhindern wollten. Ähm, nämlich, dass äh, wir bestimmte andere Behandlungen, die jetzt nicht ganz zeitkritisch sind, ähm, Verschieben, weg aus diesem Peak der Omikron-Welle, weil das werden wir alles gleichzeitig nicht bewältigen können. Das ist natürlich schlecht wieder für Menschen, die eine andere Erkrankung haben und eigentlich wollten wir das so weit wie möglich verhindern. Der Glück ist, dass die Omikron-Welle, das sehen wir in anderen Ländern, offensichtlich nicht lang ist, sondern nur wenige Wochen der Peak anhält und dann das Ganze wieder steil nach unten geht. Und äh, darauf zählen wir, müssen auch in Deutschland zählen. Und wir müssen, glaube ich, das ein oder andere Krankenhausbett jetzt frei halten äh, mit nicht so dringenden Behandlungen, um noch mehr von den kurzfristig erkrankten, kurzzeitig erkrankten Covid-19-Fällen jetzt aufnehmen zu können. Und es wird, da fürchte ich, nichts anderes bleiben.
0: Ich würde ganz gerne auch noch mal ähm auf ganz Deutschland schauen, also ein bisschen NRW mit äh, anderen Ländern vergleichen, sofern es äh, überhaupt möglich ist. Ähm, dafür lese ich einfach mal ein paar Zahlen vor. Ich weiß, wir sollen nicht immer auf die Inzidenzzahl gucken, aber es ist, zeigt es vielleicht dann äh, doch ganz gut in diesem Fall, dass sich da was geändert hat. In NRW liegt die Sieben-Tage-Inzidenz heute bei 929,5. Damit liegen wir im Ländervergleich im oberen Mittelfeld, würde ich mal so sagen. Der höchste Wert wird aktuell aus Berlin gemeldet mit über 1.700 der niedrigste mit 337,3 aus Thüringen. Interessant ist dabei auch der Blick nach Sachsen. Genau wie in Thüringen sind die Infektionszahlen dort in den ersten beiden Januarwochen erstmal stark zurückgegangen. Und zwar sehr stark. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des RKIs aus der Kalenderwoche 3, also aus der letzten Woche hervor. Mitte Dezember 2021 lag die Inzidenz in Sachsen beispielsweise noch bei über 1000. Darüber haben wir ja auch mehrfach gesprochen, dass es da ja in Ostdeutschland zu so hohe Zahlen gab. Was unterscheidet die Corona-Lage in diesen Bundesländern, also als Beispiel auf diesen Bundesländern, von der Situation in NRW? Kann man das einordnen, wo die da gerade stehen und wo wir stehen im Vergleich?
1: Ja, Ver Vergleiche sind nicht so einfach. Was ja, relativ äh, klar zu sagen ist, dass die ähm, ostdeutschen Bundesländer da an der Stelle, die meisten ostdeutschen Bundesländer, nicht alle, ähm, ja eine sehr, sehr heftige Delta-Welle hatten, ähm, die ja, Neuinfektionszahlen verursacht hat von Delta, die äh, wir jetzt äh, wahrscheinlich erst bei Omikron erreichen werden, also einem wesentlich infektiöseren Virus. Das heißt, äh, am Ende sind ähm, dann sehr viele Menschen da schon in den letzten Monaten infiziert gewesen. Ähm, das bedeutet, dass da eine gewisse Immunität induziert worden ist in der Bevölkerung. Es sind ja auch gerade bei Delta, das wissen wir aus guten Zahlen, sehr, sehr viele Ungeimpfte infiziert worden. Das, die Delta-Welle war wirklich eine Welle der Ungeimpften. Und das induziert sicherlich für einige Zeit eine Immunität. Wir wissen nicht, wie lange die anhält. Wahrscheinlich Immunität gegen Erkrankung hält relativ lange an. Gegen Infektionen mit Omikron wahrscheinlich nicht. Das wissen wir aus anderen Studien. Aber insgesamt gibt es dadurch ein, ja, eine gewisse breitere Immunität in der Bevölkerung, vor allen Dingen bei den Ungeimpften, als wir das im Westen hatten, wo wir deutlich weniger Delta-Infektionen hatten. Das ist definitiv ein Unterschied, wie ansonsten die Unterschiede sind. Wir haben in NRW zum Beispiel ein relativ gutes Testsystem bisher in den Schulen gehabt, also zumindest relativ breites Testsystem, aufwendiges Testsystem. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Schüler jetzt betroffen sind. Sie treiben diese Omikron-Welle zum Teil mit erheblich. Und insofern ist es so, dass auch es hier Unterschiede geben mag, wie viele infizierte Schülerinnen und Schüler denn gefunden werden in den einzelnen Bundesländern. Das mag auch für unterschiedliche Zahlen letztendlich sorgen. Von außen ist das aber nicht so einfach zu beurteilen, ob es eine Verhaltensänderung in Sachsen oder Thüringen gegeben hat aufgrund der extrem starken Deltawelle. Das kann ich von hier aus nicht beurteilen.
0: Ich würde ganz gerne auch noch mal über ähm, Novavax, einen ähm, bei uns in Deutschland den fünften bei uns in Deutschland zugelassenen Impfstoff sprechen. Also der Impfstoff des US-Herstellers Novavax ist der wie gesagt fünfte Corona-Impfstoff, der jetzt in Deutschland zugelassen wurde und er soll Ende Februar zur Verfügung stehen, auch hier bei uns in NRW. In NRW soll Novavax vorrangig an Beschäftigte im Gesundheitswesen verimpft werden. So soll dann letztendlich ja, bisher ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen noch die Möglichkeit gegeben werden, sich impfen zu lassen. So hat es zusammengefasst ein Sprecher des NRW Gesundheitsministeriums der Rheinischen Post gesagt, Hintergrund, ab dem 15. März tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Wir haben in der vergangenen Woche ja auch schon mal darüber gesprochen, über die Impfpflicht. Die Hoffnung ist also, dass sich die Menschen, die sie bisher mit den vorhandenen Impfstoffen nicht impfen lassen haben, sich damit Novavax impfen lassen. Denn der Impfstoff basiert auf einer anderen Technologie als die bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe. Und deshalb an dieser Stelle einmal die Frage, was ist das denn genau für eine Technologie und was unterscheidet den Impfstoff von den bekannten mRNA- und Vektorimpfstoffen, die wir ja hier schon ja eigentlich ziemlich gut kennen, würde ich sagen.
1: Ja, Novavax wird ja immer häufig als Totimpfstoff bezeichnet. Das ist eigentlich keine richtige Bezeichnung, weil ähm, klassisch haben wir eigentlich Totimpfstoffe solche genannt, wo das Virus in Zellkultur vermehrt worden ist und dann abgetötet worden ist und dieser gesamte Mix als Impfstoff verwendet worden ist. Also eigentlich alle Komponenten des Virus, aber eben chemisch oder durch andere Verfahren abgetötet. Ähm, hier haben wir es bei Novavax mit einem Proteinimpfstoff zu tun. Also es ist nur ein einzelnes Protein, was hier verwendet wird, nämlich das Spike-Protein. Ähm, solche Proteinimpfstoffe kennen wir von anderen Impfstoffen. Klassisches Beispiel ist Hepatitis B. Und ähm, diese Proteinimpfstoffe sind nicht so immunogen, nennen wir das. Also sie ähm, induzieren nicht so starke Immunantworten. Und es gibt auch immer eine relativ große Zahl von äh, sogenannten Non-Respondern, die also nicht reagieren und gar keine Immunantwort äh, ausbilden nach der Impfung. Um, um das zu verbessern, äh, braucht man sogenannte Impfverstärker, ähm, Adjuvantien genannt. Ähm, und in diesem Impfstoff sind zwei verschiedene Impfverstärker drin, damit dieses einzelne Protein letztendlich ausreichend Immunantwort induzieren kann, dass wir hier auch einen Schutz haben. Das ist das Grundprinzip dieses Impfstoffs. Wie gesagt, wir kennen das von anderen Impfstoffen, die schon lange eingesetzt werden. Und das ist so das Hauptargument immer, dass einige sagen, ich möchte lieber diesen Impfstoff, weil das Grundprinzip, wie das hergestellt wird, ist schon länger bekannt.
0: Was weiß man denn über mögliche Nebenwirkungen bei diesem Impfstoff? Das ist ja auch immer etwas, was diejenigen, die sich impfen lassen wollen, logischerweise interessiert.
1: Ja, wir wissen eben, dass diese Impfverstärker, die man verwenden muss, weil ansonsten die Immunantwort nicht ausreicht, dass die zu teilweise auch relativ starken, aber kurzfristigen Reaktionen führen können nach der Impfung, also sowas wie Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Das Klassische, was wir bei einem Teil der Geimpften, die RNA-Impfstoffe gekriegt haben, auch gesehen haben. Aber der Prozentsatz wird sicherlich bei Novavax höher sein, weil relativ viele Menschen da etwas stärker drauf reagieren auf diese Impfverstärker. Und ähm, das ist ja auch sozusagen bezweckt, das sind ja Impfverstärker und sie sollen eben diese Immunantwort so verstärken, dass sie am Ende schützend ist und ähm, das merken dann doch einige Impflinge, äh, weil sie sich ein, zwei Tage nicht äh, besonders gut fühlen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Novavax nicht erst entwickelt worden ist, seitdem es die Omikron-Variante gibt. Wirkt der Impfstoff überhaupt gegen Omikron?
1: Ja, die Daten fehlen noch weitestgehend. Ähm, die Zulassungsstudien sind gemacht worden, wie es Omikron noch nicht gab und beziehen sich auf ähm, eigentlich Schutz gegen Alpha oder Delta. Und ähm, Daten zu Omikron werden erst erhoben noch. Wir wissen also nicht, wie gut ähm, Novavax gegen Omikron schützt. Vor allen Dingen nicht, wie gut es gegen äh, Infektionen schützt mit dem Virus und wie lange. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass der Schutz gegen schwere Erkrankung dann doch gut funktioniert. Und dafür nochmal, das haben wir auch schon mehrfach besprochen, dafür sind alle diese Covid-19-Impfstoffe gemacht. Deswegen heißen sie Covid-19-Impfstoffe, beziehen sich also auf die Erkrankung. Die sollen sie in erster Linie verhindern. Sonst müssten sie SARS-CoV-2-Impfstoffe heißen. Das würde sich eher darauf beziehen, dass sie auch die Infektion mit dem Virus verhindern. Das haben RNA-Impfstoffe zum Teil sehr gut äh, gekonnt. Aber das ist nicht das primäre Ziel der Impfstoffentwicklung.
0: Wenn man jetzt letztendlich noch gar nicht genau weiß, wie gut Novavax wirkt, ist es überhaupt sinnvoll, den Impfstoff zu verimpfen?
1: Naja, es ist halt eben sinnvoll für die Personen, die sich bisher nicht haben impfen lassen und sich auch nicht impfen lassen wollen mit RNA-Impfstoffen, den Impfstoff einzusetzen. Wie gesagt, ich bin ziemlich überzeugt, dass wir einen guten Schutz gegen Erkrankung mit dem Impfstoff schon sehen werden, auch bei Omikron. Und dann gibt es eben auch noch Menschen, die können schwere allergische Reaktionen ausbilden gegen einige Inhaltsstoffe der RNA-Impfstoffe. Da sind ganz wenige Inhaltsstoffe eigentlich nur drin. Aber um die RNA ist ja eine, eine Fetthülle, die die RNA eine Zeit lang schützt. Und diese Fetthülle, da gibt es Menschen, die haben da allergische Reaktionen gegen. Die können, möchten sich nicht mit RNA-Impfstoffen impfen. Aber für die ist das eine interessante Alternative. Und insofern begrüße ich, wenn dieser Impfstoff jetzt äh, Ende Februar dann auf dem Markt ist, um noch einige Menschen überzeugen zu können. Ähm, ja, dass Insofern ist es gut, wenn wir einen fünften Impfstoff haben, der anders produziert worden ist als die anderen.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, man kann eigentlich gar nicht äh, sagen, welcher Impfstoff da der beste ist, weil es gibt verschiedene Argumente für die verschiedenen Impfstoffe oder auch Gegenargumente.
1: Na, ich würde schon so weit gehen, dass, ähm, auch ohne, dass wir den direkten Vergleich haben. Wir haben ja bisher keine Studien, äh, die zeigen Seite an Seite, dieser Impfstoff äh, induziert so und so viel Schutz und der Impfstoff eben nur so und so viel. Äh, die, diese Studien haben wir nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den Impfstoffen RNA und ähm, so Proteinimpfstoffen und zwar, können die Proteinimpfstoffe eine bestimmte Art des Immunsystems nicht induzieren. Sogenannte Killer-T-Zellen, die kann man mit diesem Impfstoff nicht aktivieren. Die könnten aber relativ wichtig sein, auch beim Impfschutz. Und die werden sehr effizient durch RNA-Impfstoffe induziert, aber eben explizit nicht durch Proteinimpfstoffe. Und insofern äh, glaube ich nicht, auf keinen Fall, dass Proteinimpfstoffe, RNA-Impfstoffe überlegen sein können. Das halte ich für ausgeschlossen.
0: Eine Frage dazu habe ich noch, dann sind wir auch quasi äh, mit dem Thema NovaVax fertig für heute. Ähm, wie viele Impfungen sind denn äh, bei diesem Impfstoff nötig, äh, um den vollen Impfschutz zu haben? Und wie schnell muss man die letztendlich, oder in welchem Abstand müssen die gegeben werden, die Impfungen verhindern?
1: Ja, das sind erstmal zwei. Und äh, die werden im Abstand von drei Wochen verimpft. Und äh, dann gilt man erstmal als vollständig geimpft. Und bisher gibt es, soweit ich weiß, keine Festlegung, ähm, wie lange man dann vollständig geimpft gilt und wann man eventuell einen Booster bräuchte. Ähm, das wird sich dann wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher, orientieren an den Regeln, die wir jetzt auch für die anderen Impfstoffe haben ohne dass wir genau wissen, wie lange der Impfschutz ähm, jetzt dann anhält.
0: Ist es dann so, dass man äh, direkt nach der Impfung schon immunisiert ist oder muss man dann irgendwie nochmal zwei, drei Wochen auch warten, also nach der zweiten jetzt?
1: Genau, nach der zweiten äh, gelten eben genau diese zwei Wochen wieder. Also man gilt erst als vollständig geimpft zwei Wochen nach der zweiten Impfung.
0: Für all diejenigen, die es interessiert, gebe ich an dieser Stelle auch einmal ganz kurz die Impfquote für NRW durch. Und zwar sind jetzt hier bei uns in NRW 76,5 Prozent der Menschen zweitgeimpft und den Booster haben Stand 26. Januar 53 Prozent erhalten. Ich würde ja schon sagen, dass das eigentlich mit dem Booster dann doch recht schnell gegangen ist in den letzten Wochen, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, dass das nochmal... Geschwindigkeit aufgenommen hat, das ist auch gut so. Eine Zeit lang sah das ja irgendwie noch ja, sehr zögerlich aus, nachdem es eigentlich sehr gut gestartet hatte. Und als es die Möglichkeit gab, sich boostern zu lassen, da sehr viele Menschen daran interessiert waren, ist dann doch so ein Loch entstanden, das jetzt aber hoffentlich gut wieder aufgefüllt wird. Denn man muss ganz klar sagen, eine vollständige Impfung ist ähm, eben erst nach dem Booster erreicht.
0: Wir bleiben aber beim Thema Impfung. Ähm, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ob das Thema Kinderimpfung neu bewertet werden muss, angesichts der Omikron-Variante, die ja jetzt vorherrschend ist. Dazu hat es letztendlich noch Nachfragen gegeben. Deshalb würde ich ganz gerne nochmal detaillierter darüber sprechen. Zunächst einmal, die STIKO, also die Ständige Impfkommission, empfiehlt allen Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren eine Corona-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer, also BioNTech-Pfizer, inklusive Auffrischimpfung, die wird auch empfohlen für diese Altersgruppe. Für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gibt es keine grundsätzliche Empfehlung, es sei denn, die Kinder haben durch eine Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf oder aber in ihrem Umfeld finden sich Menschen, die wiederum ein erhöhtes Risiko haben. Was raten Sie denn Eltern von Kindern beider Altersgruppen in Bezug auf die Impfung? Also unter Berücksichtigung des Infektions- und Krankheitsrisikos, unter Berücksichtigung von möglichen Impfnebenwirkungen und auch unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, also Quarantäne, Isolation etc.?
1: Ja, ich kann mich den Empfehlungen erstmal der STIKO da hundertprozentig anschließen. Also Kinder über zwölf Jahre, auf jeden Fall eine Impfung mit Booster, kann man nur raten. Bei jüngeren Kindern ist es ja so, dass ähm, Covid-19-Verläufe noch harmloser sind, ja, oft äh, Infektionen gar nicht bemerkt werden und äh, deswegen auch hier noch nicht die klare STIKO-Empfehlung, ähm, außer für Kinder, die vorerkrankt sind. Da ist es auch völlig klar, dass man unbedingt immer zur Impfung raten sollte bei vorerkrankten Kindern, aber im Licht der Gesamtmengelage, ähm, wie viele Infektionen wir jetzt in den Schulen haben, wie häufig Unterricht ausfällt, wie häufig Kinder in Quarantäne sind ähm, und nicht am Unterricht teilnehmen können. Ähm, das ist ja doch in dieser Omikronwelle welle noch mal sehr chaotisch geworden und hat deutlich zugenommen. Ähm, mit dieser Gesamtmengelage kann ich eigentlich nur empfehlen, auch jüngere Kinder äh, impfen zu lassen. Also ich würde es tun. Ich habe keine Kinder mehr in dem Alter, aber ich würde eindeutig meine Kinder in dem Alter impfen lassen äh, inzwischen, weil es klar ist, wir haben ja jetzt auch eigene Erfahrungen in Deutschland, dass äh, das Risiko von Nebenwirkungen äh, verschwindend gering ist in Kindern. Und ähm, diese ganzen Kollateralschäden, die diese Infektionen in Schulen, in, in der Freizeit, im Urlaub äh, bei den Kindern anrichten, wenn man die eingrenzen kann durch Impfung, ist für die Kinder schon viel gewonnen. Und das hat jetzt gar nichts primär mit Covid-19 zu tun.
0: Also das heißt zusammengefasst nochmal... Ähm es ist nach wie vor, es ist der Stand, dass Kinder, auch jüngere Kinder und auch Kinder ab zwölf Jahren, dass sie, wenn sie sich anstecken, in der Regel zum Glück nicht schwer krank werden. Klar, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel. Also haben sie eigentlich erstmal jetzt keinen gesundheitlichen Vorteil davon, wenn sie sich impfen lassen. Gleichzeitig gibt es aber auch kaum starke Nebenwirkungen, sodass da auch eigentlich nichts dagegen sprechen würde. Aber es ist dann letztendlich ja das Drumherum, was man auf jeden Fall für sich bewerten sollte. Weil sie ja Treiber der Pandemie sind eindeutig, das muss man ja sagen.
1: Gut, das würde implizieren, wir impfen die Kinder jetzt, damit sie nicht so viel die Erwachsenen anstecken. Das kann man auch diskutieren, ja, aber ich denke, das ist eigentlich keine gute Diskussion. Wir sollten Kinder impfen, damit sie ein verbessertes, erleichtertes, gesünderes Leben haben. Und ja, genau wie Sie gesagt haben, es ist eben, die Kinder sind zum Glück Kaum wirklich von Covid-19 gesundheitlich schwer betroffen oder auch mild. Das ist total selten. Und das Problem ist aber eben, sind diese ganzen Begleitumstände. Und wenn man die abfedern kann durch eine Impfung, wie gesagt, es gibt jetzt weltweit Daten, dass die Nebenwirkungen bei Kindern, bei jüngeren Kindern, das ist quasi gleich null.
0: Wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass bei Ungeimpften Mehrfachansteckungen durch Omikron beobachtet wurden. Ist das auch eine Beobachtung oder ein Grund, oder nochmal ein weiterer Grund, dass man Kinder impfen lassen sollte? Oder ist die Datenlage diesbezüglich einfach noch sowieso noch zu dünn?
1: Ja, das, das sind jetzt so einzelne Beobachtungen. Man kann nicht sagen, dass es da jetzt schon wirklich eine Studie zu gibt. Es gibt jetzt tatsächlich eine Studie, die das so ein bisschen mechanistisch aufgearbeitet hat, die hat jetzt ja zum ersten Mal äh, gezeigt, wie sieht das Spike-Protein eigentlich bei Omikron aus mit diesen ganzen Veränderungen im Vergleich zu dem, wie es vorher aussah und zeigt, dass wirklich ein Protein mit einer anderen Form entstanden ist quasi äh, und äh, entschlüsselt dann auch so ein bisschen, ja, wie gut kann das äh, dem Immunsystem aus dem Weg gehen und kommt zu dem eindeutigen Schluss, es kann schwerer dem Immunsystem aus dem Weg gehen, wenn die Immunantwort durchs Impfen induziert worden ist. Und es kann besser der Immunantwort aus dem Weg gehen, wenn die Immunantwort durch eine Genesung induziert worden ist. Insofern ist das die erste Studie, die auch mechanistisch belegt, dass wir es wahrscheinlich bei Omikron häufiger mit Mehrfachinfektionen hintereinander zu tun haben werden was eingeschränkt ist, wenn Personen geimpft sind. Und ähm, insofern ist das nochmal, finde ich, auch ein starkes Argument für die Impfung. Und ähm, ja, wenn, das, äh, wenn mehrfach Infektionen mit Omikron möglich sind und sich das bewahrheitet, dann sind wir leider in einer Dauerschleife, die für die Personen, die das jetzt betrifft, selbst wenn sie niemals daran jetzt versterben werden, weil es keine schweren Erkrankungen sind, aber es ist doch unangenehm. Und wir haben natürlich immer weiter große Mengen an zirkulierendem Virus dadurch.
0: Ja, ich würde gerade sagen, auch wenn Omikron oftmals mit einem ja, milden Verlauf einhergeht, gerade bei Kindern, möchte natürlich trotzdem niemand dieses Virus ja, haben. Das ist
1: ja, ja, vor allen Dingen nicht fünfmal hintereinander. Das ist, glaube ich, keine besonders gute Perspektive.
0: Ich werde noch mal ganz kurz beim Thema Kinder pcr pool wie sie an Grund- und Förderschulen und teilweise auch in Kitas durchgeführt wurden, sind für die Labore angesichts der hohen Infektionszahlen nicht mehr umsetzbar. Wir hatten das Thema auch schon in der letzten Woche, da hat es jetzt aber Änderungen gegeben. Es gibt quasi neue Informationen, neue Fakten und zwar eine neue Teststrategie in Nordrhein-Westfalen. Wenn ein Pooltest positiv ausfällt, sollen die Schüler und Schülerinnen am nächsten Morgen zu Unterrichtsbeginn mit einem Antigen-Schnelltest getestet werden oder das Ergebnis eines Bürgertests mit zur Schule nehmen. Also es ist nicht mehr so wie vorher. Da war es ja so, wenn es einem Pool eine positive Probe gab, dann hat man die Einzelproben nochmal einzeln untersucht und dann festgestellt, also im Labor, welches Kind letztendlich positiv ist. Ist das jetzt ein gelungenes Testkonzept für die Schulen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, es tut mir leid, wenn ich hier jetzt mal deutlich werden muss. Ja, also das Wort Konzept oder Strategie finde ich hier völlig falsch ähm, angebracht. Es ist tatsächlich äh, die pure Notlage, die jetzt irgend so eine Idee hier hervorgebracht hat, die meiner Ansicht nach niemals funktionieren wird und die Schulen und Kitas in noch größere Schwierigkeiten ähm, bringen wird jetzt in der kommenden Zeit. Denn was wir wissen ist, am ähm, dass PCR-Tests und Testergebnisse von Schnelltests voneinander abweichen können. Das wissen wir hier auch aus der Klinikerfahrung bei uns. Das liegt tatsächlich nicht immer nur daran, dass die Antigen-Tests weniger sensitiv sind, sondern kann auch an anderen Faktoren liegen. Zum Beispiel, dass manchmal Pool-PCR-Tests falsch positiv sind. Wenn man zu viele Proben in eine PCR steckt, kann da manchmal in seltenen Fällen ein falsch positives Ergebnis bei rauskommen. Und wenn Sie solche Fälle haben, Sie haben also einen äh, positiven PCR-Pool und am nächsten Tag soll das dann in der Klasse ähm, überprüft werden und dann finden Sie kein Kind, was positiv ist, Ja, wie machen Sie dann weiter? Ja, ähm, sagen Sie dann, jetzt war das PCR-Ergebnis falsch und wir machen jetzt normal Unterricht weiter oder wir schicken jetzt alle nach Hause, weil wir haben denjenigen, der infiziert ist, nicht gefunden. Ich glaube, dieses Vorgehen stürzt äh, die Schulen jetzt in die absolute Katastrophe. Und ähm, ich, meiner Ansicht nach ist in dieser Welle mit diesen vielen Infektionen der Pool-PCR-Test überhaupt nicht mehr einsetzbar. Wir machen den ja selber hier im Labor und haben den immer selber gemacht. Wir haben ihn jetzt deutlich eingeschränkt und machen ihn nur noch in ganz kleinen Fallzahlen mit Dreierpools in ganz besonderen Anwendungen, weil er funktioniert nicht mehr. Der Puls-Test ist darauf ausgerichtet, dass in einer Gruppe wenig Infektionen sind und man meistens nur negative Ergebnisse produziert. Dann ist er ressourcenschonend, dann ist er auch schnell genug. Aber wenn diese Verhältnisse nicht mehr gegeben sind und sie sind nicht mehr gegeben, funktioniert dieser Pool-PCR-Test einfach gar nicht mehr. Das heißt, man sollte unbedingt zu einer reinen Antigen-Test-Strategie zurückkehren in den Schulen. Alles andere funktioniert in der Omikron-Welle nicht. Und ich hoffe, dass das endlich bei den Entscheidungsfindern einsickert. Das ist jetzt auch nicht ganz hohe Wissenschaft. Das haben wir auch schon vorher gesagt. Es wäre wichtig, wenn man mal zuhören würde und da entsprechend reagieren würde.
0: Das heißt also zum Beispiel jeden Morgen vor dem Unterricht einen Antigen-Schnelltest oder vielleicht auch zwei? oder
1: Ja, ein Antigen-Schnelltest pro Kind, das reicht. Ich weiß, dass das in einigen... Bereichen nicht einfach durchzuführen ist, ja, dann müsste man ähm, vielleicht einen Lolli-Test mit einem Antigen-Test verbinden. Auch das kann man machen, wenn man nicht in der Nase abstreichen kann bei kleineren Kindern. Ähm, aber tatsächlich sehen wir ja, dass in den höheren Klassen ähm, die Infektionslage nicht so dramatisch ist, ja, dass ähm, da der Antigen-Test funktioniert im Prinzip. Und man hat ihn dann ja aus der Grundschule quasi abgeschafft ähm, und den PCR-Pool-Test eingeführt. Ähm, aber wir müssen da den Weg zurückgehen, weil der PCR-Pool-Test funktioniert einfach jetzt nicht mehr. Und er wird in dieser Omikron-Welle auch nicht mehr funktionieren. Es sei denn, ähm, die Infektionszahlen gehen irgendwann wieder ganz dramatisch runter. Ja, und es ist auch so, dass äh, dieser Antigentest-Test, die Menschen, die ganz problematisch sind, weil sie viel Virus verteilen, die werden mit diesem Antigen-Test ähm, sicher gefunden und zwar sofort. Und man kann sofort Maßnahmen ergreifen und nicht erst, äh, man kriegt das Ergebnis jetzt inzwischen nach zwei Tagen oder drei Tagen und alle haben drei Tage zusammengesessen und kannten das Ergebnis gar nicht. Das ist keine Option jetzt ähm, in dieser Welle mehr.
0: Das heißt, es müssen sich, äh, müssen sich jetzt auch sich jetzt müssen die Eltern müssen sich jetzt auch keine Sorgen machen, ähm, dass da irgendwie weniger Sicherheit jetzt vorhanden ist für die Kinder.
1: Also im Moment haben wir noch keine Strategie. Ich denke, das neue wird erstmal wieder für sehr viel Problematik sorgen und auch nicht wirklich für Infektionsschutz. Und ein bisschen, also einen besseren Infektionsschutz haben wir erst wieder, wenn die Strategie geändert werden würde. Und wir müssen dann letztendlich auch akzeptieren, dass wir in dieser Omikron-Welle sowieso keinen hundertprozentigen äh, Infektionsschutz hinkriegen werden. Das wird nicht erreichbar sein. Ähm, wir wissen, dass die Antigen-Tests nicht hundertprozentig genau sind. Also, ähm, aber diese Infektionen oder dieses Risiko, das müssen wir jetzt akzeptieren. Es gibt keinen besseren Weg zurzeit.
0: Okay, Bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, würde ich gerne noch mal nach Israel schauen. Israel wurde in den letzten Monaten ja immer mal wieder so als Vorbild herangezogen in der Pandemie. Jetzt sind die Infektionszahlen dort wegen Omikron ebenfalls sehr stark gestiegen. Das ist ja auch ganz normal. Das haben wir auch in anderen Ländern gesehen. Ähm, gleichzeitig setzt die Regierung dort auf Eigenverantwortung. Also PCR-Tests sind nicht mehr für alle verfügbar. Und man soll sich selbstständig testen und selbstständig in Quarantäne begeben, wenn man letztendlich infiziert ist. Wie zu Beginn besprochen, geht das bei uns in ein eine ähnliche Richtung, nicht die gleiche Richtung, es ist ähnlich. Was können wir denn gegebenenfalls jetzt aus Israel lernen oder was vielleicht auch nicht? Ja gut, das, was
1: wir lernen können, ist, dass wir das vielleicht ein wenig mehr akzeptieren, dass es Infektionen gibt, die zum Glück nicht dramatisch medizinisch verlaufen und dass Menschen dann eigenverantwortlich zu Hause bleiben, sich auskurieren, und wenn sie auskuriert sind, dann wieder in die Öffentlichkeit oder zur Arbeit gehen. Wir müssen ja auf diesen Weg, wir werden das, was wir jetzt machen in dieser Pandemie, ständiges Testen, Freitesten, das werden wir ja nicht dauerhaft durchhalten können. Das kann überhaupt gar kein Gesundheitssystem leisten. Und wir haben das ja auch noch nie vorher für irgendein anderes Virus gemacht. Also Israel hat schon den Weg eingeläutet, dass wir etwas normaler mit dieser Infektion umgehen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf diesen Weg müssen wir kommen, spätestens jetzt bei uns nach der Omikron-Welle, die sicherlich nochmal, das haben wir vorher besprochen, jetzt akut dramatische Auswirkungen haben kann. Aber dann müssen wir uns auf den Weg der größeren Normalität begeben und ähm, da, den hat Israel schon eingeschlagen und Israel monitort natürlich auch ganz genau, was in den Krankenhäusern passiert und würde gegebenenfalls gegensteuern, ähm, hat nochmal, ob eine vierte Impfung notwendig ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber hat äh, nochmal vor allen Dingen die älteren Menschen explizit geschützt ähm, und insofern ist da klar, dass äh, die Krankenhäuser schwere Infektionen, Intensivstationen, dass es da keine dramatische Lage gibt und ähm, dann muss man den Weg der äh, langsamen Normalität äh, gehen und ähm, Israel hat angefangen, ihn zu bestreiten.
0: Okay, dann äh, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächsten Freitag veröffentlichen wir dann eine neue Folge von Das Corona Update für NRW. Wenn Sie Fragen zum Thema Corona haben oder gerne mehr über ein bestimmtes Corona-Thema wissen möchten, dann senden Sie uns gerne eine E-Mail. Unsere Adresse lautet coronafragen.media.de. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.